0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous investissement durable ou socialement responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons à un nouveau type d'assurance-vie ou en tout cas une nouvelle assurance-vie, une assurance-vie lancée par le Secours Catholique. Nous échangeons dans quelques instants avec François Soulage ancien président du Secours Catholique et membre du conseil d'administration de Kaori. Kaori, c'est le nom de cette assurance vie. Nous reviendrons avec lui sur les raisons qui ont poussé le Secours Catholique à lancer son propre contrat d'assurance vie. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine. où nous reviendrons sur cet écosystème du crowdfunding en France. Écosystème du crowdfunding qui a signé une année record en 2021, mais qui a vu en fin d'année 2021 la réglementation européenne. Européenne entrée en vigueur, une réglementation qui n'est pas toujours très bien accueillie par le secteur en France. Nous ferons le point avec Gaëtan Pierret, journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif, mais aussi avec Caroline Lameau-Dupont, présidente du conseil d'administration chez Anaxago. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR ou Investissement Durable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une assurance vie un peu particulière, l'assurance vie Kaori, le contrat d'assurance vie lancé par le Secours Catholique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, François Soulage. Bonjour François Soulage. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes ancien président du Secours Catholique et membre du conseil d'administration de, de Kaori. La première question qu'on se pose quand on voit le Secours Catholique lancer une assurance vie, c'est pourquoi une association se lance dans un contrat
1: d'assurance-vie Alors, ça peut effectivement paraître un peu curieux. Bon, il se trouve que personnellement, j'ai été investisseur en fonds propres pendant 40 ans. D'accord. Et donc, quand je me suis retrouvé président du Secours catholique, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose dans cet investissement dans les entreprises. Le Secours catholique, c'est une association très généraliste qui a comme vocation à pouvoir venir en aide à toutes les catégories possibles de la population. Bien sûr. Ouais. Et donc, pour ça, on a besoin de ressources. Et, et on a aussi besoin de mobiliser directement ou indirectement des ressources pour aider à ce que euh, puisse avoir des investissements plus responsables. Et donc, on s'est dit que dans le monde de la finance, il y avait un outil qui était un outil qui, euh, qui draguait beaucoup d'épargne, l'assurance-vie. Et donc, notre idée, c'est de pouvoir proposer une assurance-vie qui donne aux personnes qui souscrivent la garantie d'une orientation plus sociale, plus, plus juste. Nous, on utilise le mot plus fraternel. D'accord. Donc, créer un produit qui permet aux épargnants de répondre mieux à leur volonté, quand elle existe, d'avoir un investissement au service du bien commun.
0: Et alors, on parle d'investissement toujours, parce qu'effectivement, généralement, quand on parle d'association, ça fonctionne sous forme de dons, où euh, on n'attend pas forcément un retour sur investissement. Là, dans le cadre de cette assurance vie, on parle bien d'investissement. Oui,
1: alors ce n'est pas un investissement dans le score catholique, c'est le score catholique qui propose, en fonction de ce qui lui paraît être des investissements éthiques, des fonds, D'accord. parce que c'est bien, on, quand oui, c'est une ça, assurance vie, on investit dans des fonds, des fonds qui répondent bien, aux orientations que nous, nous voyons à travers euh, l'investissement socialement responsable et plus particulièrement l'investissement ESG, D'accord. Hein, en, en, environnement, euh,
0: et so so société, et, société et gouvernance. Et gouvernance. Donc l'idée, c'est que vous vous, en fait, vous vous positionnez comme intermédiaire en disant euh, voilà notre vision finalement des investissements socialement responsables, oui. euh, voilà, voilà les fonds que nous, on sélectionne.
1: Oui, on a même, on a même une ambition un peu plus forte parce qu'on se dit que si on réussit, on montrera qu'on peut mobiliser une épargne, qui est une épargne plus éthique, plus, plus volontaire, plus volontariste, mm -hmm. mais que le monde de la finance a intérêt à, à s'intéresser aussi à toute cette partie de gens qui peuvent avoir une épargne, qui n'ont pas envie de l'investir pour vraiment dégager de la rentabilité uniquement, mais ouais. d'avoir, de donner du sens à leur épargne. Et donc... Il nous a semblé que dans notre responsabilité, à nous, Secours Catholique, d'offrir des outils permettant à ces gens d'investir. Ce n'est pas nous qui allons en profiter, mais c'est les fonds qui vont investir dans des entreprises, notamment dans l'économie sociale et solidaire, qui, vont, qui ont besoin de fonds propres, qui ont besoin de prêts, qui ont besoin de fonds propres. Et donc on a sélectionné 27 fonds qui vont faire partie de l'enveloppe de Kaorivi, à l'intérieur de laquelle les épargnants choisiront. Les fonds dans lesquels ils veulent investir.
0: Et alors vous nous l'avez dit effectivement vous avez euh, une grande expérience finalement dans, euh, dans, dans l'investissement. Euh, justement ce monde de l'investissement depuis plusieurs années euh, fait sa révolution ESG si je puis le dire mmh. ainsi. Euh, se mettent tous effectivement à investir dans du socialement responsable ou du, euh, du, euh, du durable. Qu'est-ce qui vous n'allez qu'est-ce qui vous n'allez pas dans l'offre actuelle pour que euh, le Secours Catholique lance lui aussi son fonds. Euh, son, enfin en tout cas son contrat d'assurance vie.
1: C'est pas que euh, la question n'est pas de savoir ce qui n'existe pas. C'est de repérer ce qui existe de vraiment bien. D'accord. Ouais. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Il nous fallait faire une sélection. On a eu 500 fonds. On en a sélectionné 27. Ce n'est pas que les autres sont mauvais. C'est que ces 27-là nous paraissent vraiment engagés plus particulièrement dans cette vision d'une économie plus... Nous, nous disons une économie plus fraternelle. Le, le sens précis, c'est de dire, ces fonds, va leur demander de regarder à la fois... Ce que font les entreprises dans lesquelles elles investissent sur le plan de l'environnement, du traitement des personnes, et notamment des sous-traitants. Mm -hmm. Moi, dans mon métier, j'étais très attentif au traitement des sous-traitants. Parce qu'on peut être tout, tout à fait sympathique, mais avoir des traitements de sous-traitants qu qu à qui on serait brutalement. Oui. Donc le traitement des sous-traitants et la gouvernance de l'entreprise. Par exemple, des entreprises dans lesquelles les salariés ont été associés aux décisions au conseil d'administration. Donc on va plus loin. Et on a, vous voyez, sur les critères ESG, on essaye vraiment de leur donner un contenu. Et dans, dans la sélection des fonds, on a regardé tout ça. C'est des critères très qualitatifs. Alors, c'est vrai que certains fonds euh, peuvent apparaître très, très ouverts. Bien sûr. Et bien, oui. tous les six mois, on va regarder ce que ça donne. Moi, je vais présider le comité d'éthique de Kaorivi. Et tous les six mois, on regardera ce que deviennent les fonds. Et éventuellement, on en déréférencera certains. On en remettra d'autres. Ça va, ça va bouger. Et on sera très, très attentifs à ce que vont nous dire les épargnants. Parce que le problème, c'est qu'ils vont faire partie d'une association. Les association, épargnants, Les épargnants vont faire partie d'une association d'épargnants. Et c'est cette association qui va regarder ce que font les différents fonds en fonction des remontées des épargnants. D'accord. Donc les épargnants, en fait, sont associés à la gestion du contrat euh, d'assurance-vie. Absol Absolument. Ils, ils vont faire partie de l'association Kaori, qui leur recommandera tel ou tel fonds de Kaori-Vie, qui va être, lui, commercialisé par la ZAC Fapes.
0: Alors, on va parler dans un instant, effectivement, des spécificités du contrat. Et vous n'êtes pas les... Enfin, il n'y a pas que le secours catholique dans l'histoire. Il y a évidemment des partenaires qui Bien accompagnent sûr. la création euh, du, du contrat. Juste avant, le, le mot fraternel est revenu régulièrement. Alors, effectivement, nous, on parle d'investissement socialement responsable, on parle de durable. Alors, vous, vous parlez de fraternel. Que, que, quelle est la différence
1: Mais le, le mot fraternité figure dans la devise républicaine. C'est vrai. Et donc, la, la, la grande différence, c'est que derrière le mot fraternel, c'est la notion de réciprocité. Et donc, quand on regarde la, la manière dont une entreprise est gérée, la question de la fraternité, c'est comment l'entreprise gère l'ensemble de ses parties prenantes. Ce n'est pas nouveau, hein l'entreprise le, le, à mission, c'est exactement la même chose. Donc, on regardera attentivement ce que vont faire les entreprises qui décident d'être entreprises à mission. L'entreprise à mission, c'est ça, c'est une mission de réciprocité. Et la fraternité, c'est la réciprocité. J'apporte, tu m'apportes. Et c'est ça, ce que nous appelons, nous, la révolution fraternelle, c'est de mettre cette, cette réciprocité dans l'ensemble de, 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 de la population. Par exemple, euh, aujourd'hui, quand on, on cherche un emploi... Quand on, eh bien, il faut que le, la personne avec laquelle vous allez travailler, par exemple à Pôle emploi, puisse vous écouter. Bien sûr. Ouais. La, la réciprocité, voilà, c'est ça, ça l'enjeu.
0: Et alors, si on regarde maintenant spécifiquement le, le, le contrat Kaori, donc ce sera un contrat euh, d'assurance-vie classique. Il y aura des rendements, on pourra euh, choisir d'investir sur tel ou tel type d'allocation, Alors, on aura
1: d'abord un unité de compte, parce que ça, on aura ouais. un compte en unité, en unité de compte, et puis on aura un compte en euros.
0: D'accord. Bon. Okay. Alors, en
1: euros, ça ne pose pas trop de problèmes, c'est Generali qui proposera le compte en euros.
0: D'accord, ouais. Donc là, pour le coup, le compte en euros, si je caricature, c'est fraternel, entre guillemets. Oui, où bon, là, ça, il faut vérifier quand même. Euh... Voilà, exactement.
1: Bon. Mais les unités de compte, on choisira dans un panel de 27 fonds existants, mm -hmm. ceux pour lesquels on veut investir et à quel niveau. Alors, il y aura un niveau de risque fort et un niveau de risque modéré, comme dans tous les fonds. Il n'y a, a pas de différence importante.
0: Des, des sélections euh, géographiques ou des sélections par secteur d'activité euh... Non,
1: non c'est des sélections en fonction de leurs critères ESG. D'accord. Non, okay. c'est vraiment en fonction. Alors, on aura des fonds solidaires, on aura des fonds qui sont uniquement des fonds quasiment français, des fonds très internationaux, mais okay. à chaque fois, des caractéristiques ESG qui vont être précisées.
0: D'accord, donc euh, un fonctionnement de fonds, d'une euh, ben, assurance vie classique. Ah, C'est une, une
1: assurance vie classique. Ouvert à, à tous ou un... C'est ouvert à tous, absolument à tous. Le montant minimum est de 500 euros. Et en plus, nous avons des frais d'entrée qui vont être à zéro. D'accord.
0: <rire> donc voilà. effectivement, on a...
1: Il faut qu'on puisse sortir, et les frais de sortie et d'entrée sont à zéro. Ben oui, il faut qu'on puisse très facilement entrer et sortir. Parce que comme on est des fonds très engagés, il y a des gens qui disent wow, ⁇ bon, mais c'est bien gentil, mais là, peut-être que le rendement est un petit peu inférieur. Bah, ⁇ C'est que... la question qu'on peut se poser, effectivement, voilà. oui, oui. Mais ils pourront, ils pourront sortir facilement, et c'est pour ça qu'on a des frais d'entrée et de sortie qui vont être nuls. C'est intéressant. Alors, et Du,
0: du coup, et je, re, je reviens à ma question initiale. Pourquoi le, le secours catholique se lance dans une telle aventure Puisqu'effectivement, on se dit euh, c'est un fonctionnement très différent de, du fonctionnement d'une association ou de ce sur quoi on va attendre une association. Et là, si je comprends bien, ça ne va même pas servir à financer
1: l'association, en fait. Ben ça, c'est notre rôle de plaidoyer. D'accord. C'est-à-dire ouais. que nous voulons démontrer qu'on peut avoir une finance plus fraternelle, une finance plus engagée et que ça n'empêchera ne, pas d'avoir du rendement. Mais ça permet aussi peut-être, mais c'est je crois beaucoup d'actualité, de se dire, cet argent est investi pourquoi Pourquoi
0: D'accord. Se poser la question de ce, de ce dans quoi, quoi on la investit. Du sens. Okay.
1: On, on revient. Et ça, c'est le fondement même du secours catholique. Un bénévole du secours catholique qui s'engage, alors qu'il est bénévole, parce qu'il veut donner du sens à sa vie, et bien là, on va dire donner du sens à votre argent. Et on vous garantit, nous, secours catholique, qu'on vérifiera que ce sens est bien respecté.
0: Et alors, si, si on élargit un petit peu, donc du coup, au-delà du, euh, du contrat d'assurance-vie euh, Kaori... D'ailleurs, Kaori, c'est euh, le don d'un arbre, c'est ça Oui, c'est un
1: arbre, hein, oui, arbre néo-zélandais qui euh, se met en réseau avec tous les autres arbres de, 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 de tous les autres Kaori. Et même si lui dessèche, ses racines continuent d'alimenter les autres arbres. D'accord. C'est un arbre fraternel.
0: <rire> c'est un arbre fraternel. Rapidement, comment est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, cette... Bah, ce, ce, cette volonté d'un certain nombre de fonds, d'un certain nombre d'établissements financiers de se lancer, effectivement, ou de continuer à, à, euh, à aller vers de l'investissement durable, de l'investissement socialement responsable,
1: c'est quelque chose que vous voyez d'un bon oeil ou, euh... ah bah On voit ça on voit ça un très bon oeil. Nous, notre idée, c'est de l'accompagner. Euh, moi, je ne demande pas mieux qu'on ait plus de 27 fonds qui, un jour ou l'autre, viennent voir Kaori en disant « attendez, moi, je suis vachement bien, euh, je, je veux entrer dans votre panel. » Mais nous, on regardera avec nos critères et on les accueillera très volontiers.
0: Et, et, et ça, vous, ça vous est arrivé de... De devoir de désélectionner des fonds euh, labellisés par exemple ISR, mais qui ne correspondent pas à votre vision fraternelle de, euh, de l'investissement
1: dans, dans le cas aurait actuel, non. Mais dans mon métier antérieur, oui, j'ai investi dans des fonds et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qu'ils avaient annoncé n'était pas exactement ce qui était réalisé et donc j'ai retiré. D'accord. Okay. Ah oui, oui, non, ça c'est des choses que j'ai fait dans ma vie. Voilà, donc, donc euh,
0: même, quand on, même quand on veut faire de l'ISR, effectivement, il faut être très précis regarder ah, effectivement oui. euh, à la loupe ce dans quoi on investit.
1: Oui, mais nous on va euh, tenir une très grande. Euh, on va donner une très grande importance au qualitatif. Et au fait qu'on tienne ses engagements antérieurs. Et c'est là que l'association d'épargnants est importante. Parce qu'on s'engage avec un certain nombre d'orientations, il faut sûr. que ces orientations soient maintenues.
0: Et il faut les suivre dans le temps, et d'où le fait que chaque, chaque fois qu'on souscrira en fait à l'assurance-vie, on rentrera automatiquement dans l'association.
1: Oui, c'est ça, on, en, on entre automatiquement. Ça coûte mmh. 20 euros.
0: D'accord. Merci beaucoup François Soulage. Je rappelle que vous êtes ancien président du Secours catholique et membre du conseil d'administration de Kaori. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine concentré euh, autour des thématiques euh, que, qui concernent le crowdfunding euh, actuellement. Euh, ce crowdfunding en France qui a connu une année euh, record en 2021 mais qui a surtout vu entrer en vigueur en fin d'année une réglementation européenne pas toujours très bien accueillie par le secteur français. On fait le point euh, en plateau avec Gaëtan Pierret, journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif. Bonjour Gaëtan Pierret. Bonjour Nicolas. Et on fait le point également avec Carole Caroline Lameau-Dupont, présidente du conseil d'administration d'Anaxago. Bonjour Caroline Lameau-Dupont. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine à tous les deux. On va commencer avec vous Caroline Lameau-Dupont. Je le disais, une très belle année 2021 dans le secteur du crowdfunding. On en a déjà parlé sur ce plateau. Euh, comment ça s'est passé chez Anaxago tout simplement Vous avez <rire> vu également euh, des montants euh, plus élevés que les années précédentes et peut-être ce, ce, ce mode d'investissement continue à se développer chez les investisseurs particuliers
2: bah alors, Tout à fait. Effectivement, l'année 2021 a été record puisqu'on a été à Presque le milliard de collectes pour les plateformes de crowdfunding en immobilier. Chez Anaxago, c'est une croissance qu'on a pu constater à partir de 2020, mm -hmm. parce que l'année 2021 était excellente, 2020 a également été très bonne, contrairement aux attentes.
0: D'accord. Ouais. Euh,
2: en fait, ce, ce, ce confinement a permis aux gens de s'intéresser de plus en plus à leur argent, de considérer des classes d'actifs alternatives. Et donc, nos métiers ont vraiment connu une grosse croissance. Anaxago a fait 50% de croissance en 2020, 60% en, en 2021. D'accord. Ouais. Donc, les, les montants sont de plus en plus élevés. Euh, le crowdfunding immobilier trouve vraiment, euh, vraiment son public, donc les montants collectés prouvent qu'il y avait un besoin fort en termes de financement euh, sur, euh,
0: sur du ce côté euh, des, des, des porteurs de projets et que fait. de l'autre côté il y avait de l'épargne à investir dans ces projets-là.
2: De l'épargne disponible on a tous vu les taux d'épargne euh, exploser en 2020 euh, et en fait euh, le besoin aussi de chercher de la performance, tout, tout bêtement Bien euh, sûr, euh, ouais. on est dans un on est aujourd'hui dans un monde de, de risque sans taux. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué d'aller de, euh, chercher des, euh, des placements qui, qui rapportent un petit peu. Vous l'avez vu hein, sur le crowdfunding, c'est euh, 9% de, de TRI annuel constaté. Alors, il y, y a forcément un risque. On ne va pas chercher 9% de TRI sans, sans être sur une classe d'actifs risquée. Mais euh, on est sur un produit hyper intéressant pour l'investisseur privé.
0: Alors, donc euh, 1,8 milliard d'euros collectés à peu près, près de 2 milliards du, gros, du coût d'euros collectés sur, sur 2021, plus 84% par rapport à 2020. On a presque doublé en termes de collecte ouais. sur le crowdfunding de manière générale. Vous nous l'avez dit euh, avec beaucoup d'entrains, effectivement, ça marchait très bien. Et en fin d'année, une réglementation est arrivée, la réglementation européenne, donc de euh, l'autorité européenne des marchés euh, financiers. Et euh, là, Gaëtan Pierret, c'est un peu la douche froide un peu, pour le secteur.
3: Oui, exactement, <rire> parce que le marché, était lancé en très for... le marché avait une très, très forte croissance. Et là, tout d'un coup, l'Europe reverse la table, comme on peut dire. Le règlement, il change plusieurs règles. Alors déjà, ça, ça change le statut pour les plateformes. Oui. Euh, le but, c'est de pouvoir unifier le marché européen pour toutes les plateformes, de créer un passeport unique. Donc, toutes les plateformes vont pouvoir investir partout, en Europe et s'adresser à tout un marché.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle en théorie. C'est
3: plutôt une bonne nouvelle, sauf <rire> que le prix à payer pour ce sport unique, il est quand même assez élevé. Donc, disparition des statuts locaux. En France, il y en avait deux. Euh, limitation de la collecte à 5 millions d'euros pour toutes les plateformes. Alors ça, c'est ouais. une, euh, une harmonisation qui se fait plutôt par le bas, puisque nous, en France, on pouvait aller jusqu'à 8 millions d'euros, mais par contre, dans les autres pays, euh, les limites étaient beaucoup plus bas. Ça pouvait être 2 millions, ça pouvait être 1 million d'euros. C'est
0: ça, parce que, alors, juste pour, euh, avant de, de, de détailler les différents points, pour il faut bien préciser qu'en fait, cette réglementation européenne, donc du coup, c'est les mêmes règles pour tous les pays européens. Exactement. Et la démarche pour arriver à cette réglementation, ça a été de dire, bah, qu'est-ce qui se fait un petit peu dans les Exactement. pays et qu'est-ce qui va arranger tout le monde Et donc Exactement. en fait, ce qui arrange tout le monde, on va le voir, arrange finalement personne, ou en tout cas pas le secteur français, c'est ça
3: Pas le secteur français, puisque la France faisait un peu office de bon élève jusqu'à présent, elle, a, elle faisait partie des pays qui avaient créé des statuts très tôt, donc on en avait deux à nous en France. À côté de ça, en Europe, il y avait d'autres pays qui traînaient plutôt des pieds. Et donc quand l'Europe a décidé de mettre tous les pays autour de la table, elle a dû trouver des compromis sur tous les points. Et donc, il y a une harmonisation qui s'est mmh. faite sur les différents points, notamment, comme je disais, euh, la collecte, Bien qui, sûr, est, effectivement, ouais. est, un,
0: est un des points bloquants. Plafonné à 5 millions d'euros, donc. Exactement. Mmh. Par projet par exactement par, par projet il euh, y a d'autres points euh, points noirs au tableau si je puis dire euh, je, je vois que notamment alors moi moi je disais que par exemple on avait supprimé le devoir de conseil des plateformes alors, ce qui est assez étonnant oui. parce que généralement c'est la première chose qu'on fait en France quand on quand on parle d'investissement financier on impose à ceux qui proposent un investissement financier oui. de conseiller euh, les épargnants là pour le coup on leur permet de ne plus le faire
3: alors c'est un sujet qui est encore un peu flou et je pense mm. que du coup du côté d'Axago on va pouvoir aussi <rire> apporter quelques éléments en fait ce qu'on me disait c'est que en 2014 à la création des statuts en France on avait imposé aux plateformes ce fameux devoir de conseil mais en France uniquement. Là, avec le règlement européen, on supprime ce devoir de conseil, mais en même temps, on renforce la protection des investisseurs, des épargnants, en créant deux catégories d'investisseurs, avertis et non avertis, en limitant les montants maximum qu'ils peuvent prêter. Donc il y a cette espèce d'ambivalence qui est un petit peu bizarre, mmh. et du côté de certaines plateformes, on est plutôt content du coup de ne plus avoir trop cette obligation, mais comme ça fait déjà plusieurs années que Pour les plateformes place, françaises ouais, l'ont mise en place, elles ne vont pas forcément revenir en arrière tout de suite. Donc ce point est un petit peu c'est un peu paradoxal du côté de l'Union Européenne d'avoir voulu supprimer ce devoir de conseil. Euh,
0: Caroline du dupont comment est-ce que vous voyez vous du coup, cette, nouvelle, cette nouvelle réglementation Parce que d'un côté, du coup, il est beaucoup plus simple d'aller sur tous les autres pays européens mm -hmm. et de l'autre, il est moins simple d'avoir son activité en France qu'en 2020 ou 2021.
2: Je trouve que bah, c'est une réglementation qui part d'une bonne intention. Effectivement, homogénéiser le, le crowdfunding au niveau européen, malheureusement, ça, ça tombe un petit peu à l'eau. Euh, L'abaissement la, des plafonds, euh, ça a un premier impact. C'est que quand on va chercher, plus les montants sont importants, euh, plus on va financer des entreprises matures, plus on dérisque euh, le, le produit. D'accord. Ouais. Donc pour les investisseurs, passer de 8 millions à 5 millions, en fait, euh, rien que ça, euh, on va aller sur des choses un peu moins matures et donc c'est dommage.
0: Ça, ça arrive souvent que les projets dépassent 5 millions d'euros euh, Ça arrivait souvent en 2021 ouais. Très souvent. Chez Anaxago, ça arrivait souvent. Ouais. D'accord.
2: Mm -hmm. Ça arrive souvent parce que, bah, comme, toutes, comme toutes les plateformes, on en parlait euh, juste avant, on s'est euh, repositionné sur euh, des produits cœur de ville, euh, des opérations de marchand de biens, des emplacements prime, des opérations value-add, où on va vraiment. Euh, faire donc de...
0: les montants sont élevés, donc du coup le, les montants de collecte sont plus élevés sont aussi. C'est très élevé.
2: Et, euh, et ça permet effectivement d'aller sur des produits un petit peu moins risqués euh, que ce qu'on faisait, euh, que ce qu'on a pu faire euh, au tout départ quand on allait chercher 500 000, 1 million d'euros euh, pour un projet de promotion. Euh, moi, je trouve que sur le, la notion de conseil, euh, j'ai toujours l'impression que cette, cette notion de, vous savez, de catégoriser les investisseurs, on est plus dans, dans une infantilisation du, de l'investisseur que dans une oui. notion de, de conseil. Parce que tous les, tous les tests qui sont demandés dans le nouvel agrément, en fait, existent euh, aujourd'hui chez, chez les plateformes. Hein. Un client est remplit un KYC. Euh, oui, de toute
0: donc, façon, on doit remplir son profil de risque aujourd'hui en France, quel que soit le type d'investissement.
2: Oui. Donc, euh, c'est euh, beaucoup, c'est très, très inspiré, en fait, de ce qui se passe. Euh, non, moi, je pense que vraiment, le statut est une régression pour le marché français... Et et pour les investisseurs.
0: Euh, Gaëtan Pierret, alors il y, y a une des réactions, vous avez écrit un long article sur le sujet hein, dans, la, dans la GFI Actif, une des réactions est finalement des plateformes de crowdfunding, et d'ailleurs pas que du monde de la gestion de patrimoine de manière générale, c'est de se dire, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas des rapprochements à opérer avec des sociétés de gestion par exemple, et qui ben si. pourraient permettre effectivement d'aller chercher d'autres types de, euh, de projets ou de, de dépasser le montant des 5 millions d'euros ou, euh, ou, ou, ou autre d'ailleurs.
3: Bah oui, tout à fait, effectivement, euh, face à ce changement de règles, il y a un peu un système D qui est en train de s'opérer ou du moins une accélération d'une tendance qui était déjà en cours, c'est le rapprochement entre les plateformes et le monde de la gestion d'actifs. Alors, il y a des plateformes qui s'affilient directement à une société de gestion. Euh, il y a des plateformes qui créent leur propre société de gestion d'actifs. C'est ouais. le cas, par exemple, pour Annexago, pour Clubfunding également. Euh, L'avantage, c'est quoi C'est qu'en fait, ça leur permet euh, de pouvoir contourner ce plafond de 5 millions d'euros d'aller sur des collègues plus importantes parce qu'en s'affiliant avec
0: toujours en faisant du crowdfunding
3: toujours en faisant du crowdfunding mais parce,
0: parce que, que c'est plus la plateforme qui le fait c'est la société de gestion en
3: fait c'est qu'elles vont le faire ensemble par, par exemple. exemple pour un projet ouvert sur une plateforme le porteur de projet va pouvoir aller jusqu'à 5 millions d'euros sur la plateforme et en même temps la société de gestion et la plateforme vont créer un fonds, euh, un fonds à FPCF, à FPS, un FPS, un FPCR, qui va permettre de pouvoir compléter la plateforme, euh, le, le montant qui est apporté sur la plateforme. Donc, 5 millions d'euros plus X millions d'euros. Et donc, ça permet de pouvoir combler le manque à donc, venir.
0: donc, si je comprends bien, en fait tout part de cette limite de collecte à 5 millions d'euros. Finalement, les autres règles du pour avoir le passeport européen ne sont pas si dramatiques pour les plateformes françaises, mais c'est vraiment cette limite de collecte en fait, qui pose problème, Caroline Lamodubon dubon
2: C'est euh, la limite de collecte, c'est les besoins de structuration sur, euh, sur les opérations, c'est l'impossibilité d'être euh, actionnaire du véhicule que vous proposez à l'investissement sur votre plateforme. Oui, c'est ça, parce, parce que alors,
0: on ne peut pas, euh, les, les plateformes ne peuvent pas financer un, un porteur de projet si jamais celui-ci détient 20% du capital de la plateforme. Et on a vu effectivement des sociétés de gestion développer leur propre plateforme mmh. de crowdfunding pour aller financer leur propre projet, donc ça, ça n'est plus possible.
2: Non euh, plus. Ça, ça, les modèles sont, sont terminés. Ouais, Et c'est
3: ce un, un peu problématique parce qu'il y a des mmh. plateformes qui se sont créées sur un modèle ouvert donc elles pouvaient mmh. financer euh, n'importe quel porteur de projet mais il y en a d'autres qui ont créé leur plateforme de crowdfunding pour financer Bien uniquement sûr, oui. euh, leur les projets projet euh, venant ouais. d'un porteur. C'est le cas par exemple de euh, Limo, oui. c'était un promoteur immobilier qui a créé <coughs> sa propre plateforme de crowdfunding pour financer uniquement ses projets. Et donc celle-ci, bah, leur modèle, leur
0: business model est un peu remis en question. Mmh. Euh, Caroline Lameau-Dupont Gaëtan Piré vient de nous le dire donc du coup euh, l'objectif demain pour les plateformes et donc pour Anaxago c'est d'avoir une société de gestion ou de s'affilier à une société de gestion ou de créer sa propre société de gestion
2: Alors c'est un mouvement que nous on a initié euh, en 2018 euh, Anaxago et sa société de gestion Anaxago Capital depuis bientôt 4 ans euh, parce que à ce moment-là les plafonds étaient un peu moins élevés donc il y avait de toute façon ce sujet euh, pour nous déjà de se positionner sur des entreprises plus matures euh, et donc de compléter euh, l'argent apporté euh, par la plateforme donc, oui, je pense que c'est une tendance qui va se, se généraliser. Euh, à l'époque, ce n'était pas évident d'obtenir un agrément société de gestion quand on s'adressait au retail, aux investisseurs euh, privés. Je pense que l'AMF, qui, euh, qui je crois, se pose aussi beaucoup de questions sur ce règlement européen, parce que beaucoup de choses n'avaient pas été précisées euh, en temps et en heure. On a, on a, je crois, six mois de plus pour déposer nos, nos dossiers. Euh, je pense que l'AMF la sera à l'écoute. Enfin, c'est un régulateur qui, historiquement, est très à l'écoute. Euh, parce qu'on a quand même en France réglée en 2014. Bien euh, sûr. Euh, oui. et, et, et,
0: donc voilà, il va falloir qu'elle donc... s'adapte effectivement à cette réglementation européenne, mais je pense qu'elle devait for forcément faire partie aussi des, euh, des, des parties prenantes de la réglementation euh, euh, européenne. Donc du coup, euh, est-ce que euh, Caroline lameau c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais euh, le, le monde du crowdfunding, c'est un monde qui est assez éclaté. On a plein de petites plateformes, mmh. euh, certaines plateformes. Il y a déjà, d'ailleurs, euh, le passeport européen, combien de est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui combien de plateformes de crowdfunding françaises peuvent réellement en bénéficier dans le sens ont vraiment un intérêt à aller plus facilement sur d'autres pays européens Est-ce que c'est est-ce qu'on est -ce qu s'internationalise facilement euh, quand on est une plateforme de crowdfunding française
2: bah, Aujourd'hui, euh, non. On le voit, il y en a une hein, qui a réussi à le faire, et c'est euh, ex-Lendix. Euh, ils l'ont fait euh, aussi parce que, euh, avec une vision internationale dès le début, dès le lancement de la plateforme et les financements qu'il y avec. Parce que ouais. c'est supposé d'aller chercher un agrément dans tous les pays où ils sont aujourd'hui euh, présents. Euh, moi, je considère que la profondeur de marché en France est euh, suffisamment importante. C'est vrai que le coût de l'agrément... Euh, européen est devenu plus faible, mais mm -hmm. en fait les coûts de setup pour aller chercher de l'investisseur partout en Europe, en termes de communication en termes de... C est, c est, c est, ça va être colossal. Euh, donc c'est un moi, j'ai tendance à dire que c'est un nice to have. D'accord, oui.
0: <rire> mais, mais ça ne va pas complètement changer la donne. Et pour autant, euh, par contre, ça, ça change les conditions d'exercice au, de, niveau, euh, au et, niveau français. Et surtout, ouais. quand même, on peut ajouter que dans l'immobilier, alors certes,
3: effectivement, l'agrément, il, il permet de pouvoir aller partout. Mais par contre, en immobilier, pour aller chercher les porteurs de projets, il faut quand même avoir une présence locale. C'est quand même plus facile. Oui, <rire> ouais, bien sûr, ouais, sûr, sûr, connaître sûr ouais. Et donc, mine de rien, ça nécessite quand même des investissements pour pouvoir s'implanter ouais. localement.
0: Et alors, euh, donc, très rapidement, est-ce que, euh, selon vous, ça peut amener à une du secteur, euh, ce, le fait que des, euh, des plateformes de crowdfunding doivent se rapprocher effectivement de sociétés de gestion, euh, que la limite de 5 millions d'euros euh, bah, limite aussi les, le, 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 le nombre de, de projets ou en tout cas le montant des projets. On peut assister demain à une concentration dans le secteur selon vous, Caroline
2: Lamot-Dubon bah, C'est une concentration qui s'est déjà amorcée. Hein. On a vu euh, Omnity qui s'est rapproché de, euh, de Tikeo, euh, Fanimo qui s'est rapproché d'Atland. Euh, donc euh, c'est un, un mouvement qui est, qui est déjà en marche depuis, euh, depuis un certain nombre d'années. Moi, la, la, la vraie question que je me posais, c'était euh, les, les gros acteurs euh, européens, euh, britanniques, américains, qui commençaient à regarder un petit peu en France et qui avaient. Qui vont
0: pouvoir... Ah non, britanniques non, mais euh, d'autres vont pouvoir arriver plus facilement, oui. Voilà.
2: Mmh. Et qui en fait n'auront plus besoin de se rapprocher euh, d'acteurs euh, français pour euh, pour faire du pour faire du business sur euh, sur le territoire euh, et qui en fait vont juste pouvoir euh, arriver sur euh, en France.
0: Donc on Merci. ouvre potentiellement le marché euh, français, mais effectivement, il est plus compliqué pour le euh, les acteurs français d'aller s'exporter. Dernière question rapidement, euh, Gaëtan Pierret. Euh, on parle de société de gestion. On parle d'investissement en direct avec des particuliers euh, et les conseillers en gestion de patrimoine dans tout ça. <rire> ça avance,
3: Écoute ça avance. La part d'intermédiation, il, il y a deux ans, il était de 20%. Euh, ça continue à progresser, mais plutôt à la marge. Il y a encore beaucoup de freins de la part des CGP quand même, euh, essentiellement liés au produit en tant que tel. Euh, pour eux, c'est un produit qui leur paraît risqué, c'est-à-dire qu'on investit dans un projet, donc le risque n'est pas du tout lissé. Euh, il y a encore une méconnaissance du fonctionnement du crowdfunding, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, le montage juridique dont on parlait tout à l'heure, ce c'est serait qu'on n'est pas rentré dans le détail. Mais mais un montage juridique pour tout ce qui est gestion de, de, de la dette. Il y a encore beaucoup de peur en cas de faillite des promoteurs. Euh, L'hyper du secteur finalement peut aussi un peu effrayer les CDP qui se disent okay. OK, il y a beaucoup de cash. Mais par contre, est-ce que ça dégrade pas un peu la sélectivité des projets euh, Moi, il y a certains acteurs qui me disent franchement, là, c'est peut-être dans les allez, euh, cette année voire l'année prochaine qu'on va commencer à avoir les conséquences de mauvais choix de plateforme d'il y a
0: deux ans parce qu'il y, y a quand même un ouais. grand grand délai. Alors surtout dans l'immobilier. Et alors, pourtant, ça existe depuis longtemps quand même le crowdfunding en France et le crowdfunding immobilier. Mais euh, ils attendent de voir finalement que ce qui s'est passé sur ces deux dernières années d'accélération
3: Oui parce qu'en fait sur les projets immobiliers on a quoi une maturité de 12, 24 mois 36 mois à peu près donc il y a toujours un grand délai pour voir si oui ou non le projet était vraiment viable parce qu'un taux de retard ça peut quand même mm. un, un retard de projet par contre ça peut quand même beaucoup traîner
0: Et puis surtout euh, moi je rajouterais peut-être aussi que le crowdfunding ça se fait en direct donc du coup quel est le rôle du CGP enfin, quel est le, quel seri, où est, Quelle serait sa place dans, dans, cette, dans cet écosystème actuel
3: bah, Le crowdfunding ça apporte la diversification à un portefeuille finalement, ça apporte 9% de rendement, donc c'est quand même pas rien. Euh, Alors, toujours navigation. en lien avec un risque, il hein, faut forcément rappeler Toujours en lien avec un risque, pas hein, pas qui pas est quand même assez
0: intéressant.
3: Et puis là, vu le contexte euh, d'incertitude qu'on a aujourd'hui au niveau de l'inflation, au niveau de la remontée des taux, euh, des problèmes aussi des constructeurs, pour pouvoir construire, on se rend compte que... Bah, dans les prochains mois, ça peut être peut-être un peu compliqué de se lancer
0: sur ce secteur-là. Il y a quelques incertitudes. Merci beaucoup Gaëtan Pierret. Je rappelle que vous êtes journaliste en finance patrimoniale chez l'AGFI Actif. Merci également Caroline Lameau-Dupont, présidente du conseil d'administration d'Anaxago. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur du crowdfunding en France et du coup euh, sur le sol européen. Je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart Et d'ici là, n'hésitez pas à nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Thank you.